0: Nós somos a educadora. Educadora. CYK531. Um, ondas médias, 1.020 kHz. CYG852. Ondas tropicais, 2.380 kHz. Rádio Educadora. Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora, 80 educadora, anos. Hashtag. Vem nessa onda. Agora. No rádio. No celular. Na internet e nas redes sociais mais um campeão de audiência educadora muito mais que rádio a partir de agora na educadora o programa bastidores com Nani Camargo e Renata Reis
1: muito bem, muito bem pessoal, 8 horas e dois minutos começa mais uma edição do programa bastidores desta terça-feira e a pauta foi alterada no meio da tarde eu e Renata Reis decidimos mudar. Na verdade, não foi nem a gente que decidiu, né, Renata? Foi o um momento, né? Pelo qual passou o usuário de ônibus de Limeira, que fez então nós mudarmos a pauta. Iríamos falar sobre falta de vagas em creche, um tema super importante que fica aí para as próximas edições. Mas hoje a gente vai detalhar o que aconteceu com o transporte público de Limeira, que
2: por pouco não entra em um colapso. Né, Renata? Boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois bem, Nani, as pessoas uh, re, é, relataram durante todo o dia de hoje, né, falta de ônibus nas linhas de toda a cidade. Na verdade, foi a população que trouxe a informação para a rádio educadora e aí é que começamos a desvendar o que estava acontecendo. De fato, houve a notificação... Pelo oficial de justiça, do cumprimento de ordem de busca e apreensão de 32 ônibus da aviação limerense, que foram colocados como garantia de uma dívida feita pelos sócios da aviação limerense. Dívida do, milionária, Exatamente, né, do grupo econômico. Essa informação já tinha sido é, divulgada na semana passada. O prefeito Mário botiom tinha dito que a população não ficaria sem ônibus. Ocorre que isso aconteceu hoje. Isso aconteceu hoje, não ficou totalmente sem ônibus, mas sim sem 30% da frota e já foi suficiente para causar um grande transtorno em boa, para boa parte da população. Soubemos aí de pessoas que ficaram horas, mais de hora em ponto de ônibus, em alguns momentos o terminal urbano lotado e também muitas pessoas resolveram ir a pé porque não sabiam o que estava acontecendo. Com certeza,
1: a gente foi às ruas, ouvimos a opinião da população, tratativas ocorreram durante todo o dia entre prefeitura, advogados do banco que fez a cobrança, que foi à justiça para cobrar o bem que não está sendo pago pela aviação limitada. E no final da tarde, a prefeitura, então, informou que... Início da noite. É, né? verdade. Quase seis e meia, mais ou menos, é. né, Renata? De que, nesta quarta-feira, a frota né, deve estar completa nas ruas de Limeira. Então é o assunto de, de hoje, né Renata, dessa quarta-feira, é o assunto de hoje do programa Bastidores e a gente já conta com a participação sua, você que acompanha o programa. Se você pegou o ônibus hoje e passou por algum transtorno, mande a sua mensagem, mande o seu relato, uh, pode ser pelo
2: WhatsApp 992225124 ou então pelo Facebook. Exatamente, nós vamos anunciar aqui os nossos entrevistados que... Eh, com muita gentileza, aceitaram o convite, né, Nani, de última hora para virmos discutir o assunto do transporte mas coletivo. Mas eles manjam, né, do tema, né? Manjam do tema, mas eu preciso só fazer uma ressalva. Todos os envolvidos da Prefeitura Municipal de Limeira e da intervenção do sistema do transporte coletivo foram convidados para vir aqui ao estúdio e explicar o que é que aconteceu hoje. Nós não tivemos, na verdade tivemos retorno da negativa de que alguém viria se pronunciar, se manifestar, se posicionar sobre o que aconteceu. Hoje. É uma nota apenas foi enviada pelo governo municipal. Sim, uma nota, mas o espaço foi totalmente aberto porque nós estamos falando de um serviço essencial é, de um para para a população. Muitas pessoas milhares de pessoas ainda dependem de ônibus aqui na cidade. Ficaram completamente sem informação durante todo o dia. Fica então o registro de que todos foram convidados e não vieram. Mas nós agradecemos imensamente ex-vereadores aqui na cidade, Ronei Martins, que honra recebê-lo de novo, aqui no estúdio da Educadora, do programa Bastidores. Boa noite, muito obrigada.
3: Olá Renata, olá Nani, meu caro amigo Bruno, amigas também, Renata com e, 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 e Nani. É, agradeço a oportunidade de, de, estar aqui, de estar aqui com vocês e bater um papo com a população. Muito obrigado.
2: Bruno Bortolã, empresário e também ex-vereador aqui em Limeira. Obrigada, Bruno, por aceitar vir aqui ao estúdio da educadora. Você pouco vem aqui, né,
1: Bruno? É, o Bruno Boa não noite. Pode não está aqui, né, mas.
4: Boa noite, Renata, Nani, a todos que nos acompanham pelo rádio por todas as plataformas. Tava conversando aqui com o Roney, com quem eu tive a satisfação de conviver. Por, eu falo que eu fui vereador. O Roney foi duas, né? Eu fui três. Uma por... O
1: Ronei ainda é o vereador mais votado da história de Limeira, né, Bruno? O vereador mais
4: votado da história de Limeira, mas ele foi duas vezes, eu fui três. Eu fui uma 180 dias, a outra cinco dias, uma sessão e a outra mais ou menos cento e poucos dias. Mas foi uma experiência muito bacana. O Ronei sempre tive o prazer de conviver com ele como, enquanto presidente da Câmara e um amigo muito querido de trocar ideias, de debater, independente de posição, independente de cores partidárias, mas pensando no bem comum, pensando na cidade e aprendi muito. Aprendo muito sempre que encontro e muito feliz de reencontrar o Rony.
2: Muito bem, Renata. Bom, uh, seria interessante a gente saber deles, né, Nani? Eles que já estiveram no Legislativo e eu registro aqui também que Fazem falta no legislativo. Fazem. Né? O, é ambos fazem falta no, no, no legislativo. Então, gostaria de saber de vocês como é que vocês viram toda a situação que aconteceu hoje no transporte coletivo aqui em Limeira.
3: Rony, é, primeiro que eu fiquei sabendo da situação, dessa situação quando a Nani me contatou. Eu estava trabalhando no meu escritório, mergulhado em dois projetos, de tal modo que eu, é, quando faço isso, desligo inclusive as redes sociais, para que eu possa me concentrar no desenvolvimento de minhas atividades. E eu não, não estava sabendo o que aconteceu, até que a Nani me contatou. Eu achei uma situação delicada. O transporte público ele é, no município de Limeira, aliás, em vários municípios, uma atividade, um, uma política pública estratégica. Sem transporte, Já vista a greve dos caminhoneiros, lembram-se?
2: Há um Mas ano. Mas para.
3: A mobilidade, foi, foi
1: em maio do ano passado, A né?
3: mobilidade ela é fundamental. Então, um risco como esse, uma situação como essa, que aconteceu hoje, segundo o que foi apurado, é uma situação, de fato, extremamente delicada para o município, é, que deve ser tratada com a devida emergência e o devido cuidado para que é, é, o impacto seja minimizado e evitado. É, haja vista que o problema do transporte coletivo é, não está apenas em função da mobilidade das pessoas. A economia da cidade para, a cidade toda para. Não, as pessoas não vão para o trabalho, as pessoas não se locomovem, bens e serviços ficam prejudicados em função da deficiência da mobilidade urbana no município. Portanto, é uma questão estratégica
4: que precisa ser tratada com a devida urgência. Exatamente isso. E complementando, né? Vinícius de Moraes dizia que, que a vida é a arte dos encontros. E esses encontros acontecem nas cidades. Então, as cidades têm que ser o palco dos encontros. E quando a gente fala em encontro, é reunir as pessoas. As pessoas vivem em comunidade, vivem em comunhão. E para que isso aconteça, para que essa vida aconteça, elas têm que se locomover de um lugar para o outro. Né? Ninguém fica a não ser que por algum problema de saúde, por alguma uh, deficiência em casa, sem poder sair, ou no hospital sem poder sair. Mas você tem que sair da sua casa, para o trabalho, para a casa no vizinho, para a farmácia, para fazer compra, para passear. Uh, a mobilidade é importante. Né? E quando a gente olha, uh, e quando a gente verifica o, o desenvolvimento das cidades, e principalmente aqui no caso de Limeira, uh, foi um desenvolvimento caótico. Né? Planos diretores... Uh, que foram emendados, muitas vezes, por interesses, sabe-se lá, de quais naturezas. Uh, planos que até foram bem feitos, tem um plano, acho que de 19... Acho que da época do Paulo da se não engano, ou do Memal, o prefeito, que era um plano maravilhoso, mas que foi destruído ao longo do tempo. Então, a cidade, a cidade de Limeira, que não é a única, mas cresceu desordenadamente, uh, afastando as pessoas... Né? e como é que a gente vai juntar, como é que a gente vai fazer que a cidade vire novamente um local agradável para as pessoas viverem, né? um local de encontros, e para que esses encontros aconteçam com a menor uh, distância e com o menor tempo possível. Porque todas as melhores práticas hoje falam o quê? É que você tem que ir a pé. Né? A, a mobilidade, a gente sempre pensa no carro, que foi a lógica Ou da, sua bike, da revolução né? industrial. E hoje é a pé, né? As, as regiões, principalmente nas megalópolis, nas grandes cidades mais valorizadas, são onde você consegue ir a pé até uh, o seu trabalho, a pé até o metrô, até, a, a pé até o transporte coletivo. E aqui em Limeira a gente vê o contrário. Né? A gente vê as
2: pessoas a pé porque não tem o transporte coletivo. né? E
4: aí é um assunto que o Ronei domina muito bem, inclusive acho que foi uma tese de...
2: Minha, é, minha, minha,
4: mestrado minha, ou faculdade minha, minha, minha tese na graduação Na graduação, graduação. que fala dessa dispersão E, e desse, tran, desse sistema de transporte coletivo instalado em Limeira Que é, hoje, completamente fora do que a cidade precisa né? É uma linha transversal que você, para ir de uma ponta a outra Ou de uma ponta até o centro, demora meia hora, 40 minutos é. e uma hora ah, Então é um sistema que tem que ser Uh, uma metáfora, né? implodido e construído novamente do zero.
1: Muito bem, para que as pessoas possam, você que está acompanhando, entender o que aconteceu hoje em Limeira, a gente vai exibir agora uma matéria da repórter Ana Paula Rosa. Ela foi até o terminal, circulou os pontos de ônibus de Limeira no final da tarde. Aí vocês vão sentir aí o transtorno que acometeu, então, as pessoas que precisam do transporte coletivo aqui na cidade. Vamos acompanhar o trabalho da repórter Ana Paula Rosa.
5: A partir da manhã desta quarta-feira, os 32 ônibus da aviação limeirense voltarão a circular normalmente. Foi o que ficou acordado entre a Caruana, Sociedade de Crédito Financeiro e Investimento e a aviação limeirense. Nesta terça-feira, por volta das 11 horas da manhã, os veículos começaram a sair de circulação, após notificação do oficial de justiça, e foram guardados na garagem da aviação limeirense. E muita gente acabou esperando bem mais do que necessário para conseguir pegar o ônibus durante o dia inteiro, principalmente no horário de pico, por volta das seis horas da tarde. A educadora foi até o terminal urbano e também o ponto de ônibus na rua Doutor Trajano, esquina com a Santa Cruz, e ouviu muitas reclamações.
6: Para ir para a escola eu pego dois ônibus, o 8C e o linha 2. Os dois ônibus vieram atrasados hoje à tarde e agora para voltar não consegui pegar nenhum. Não, por mais de tudo, os ônibus sempre vinham no horário certo. Agora, à tarde que teve o corte de ônibus, agora está tudo um caos mesmo. Sim, né? E
5: esse atraso acaba prejudicando você?
6: Sim, é, eu, eu saí cedo para ir para a escola, chegar à tarde em casa, então se vai aumentar o, o tempo de trajeto, então fica bem
7: complicado. Muito atrasado, atrasa muito. Tem um ônibus que passa, ele vem o oh, 15, o 107 e o 15 vem atrás. Eu acho um absurdo isso. O tempo que leva é, é esse ônibus e demora muito para a gente. Não tem, a gente sai do serviço ou vem de manhã cedo do serviço, tudo está tá, arrasado.
5: É mais de uma hora que o senhor está esperando?
7: Ah, quase, mais de uns 40 minutos estou esperando esse ônibus, não, não vem. E essa linha da agenda do 107 parece que é mais complicada, parece que demora mais ainda.
5: Ficou acordado que nesta quarta-feira os 32 ônibus voltarão a circular e que as parcelas serão pagas pela aviação limeirense. Todo dia 15 e a partir de junho a empresa pagará o valor de 300 mil reais para o banco. E por isso os ônibus serão liberados.
1: Muito bem, muito bem. Deu para perceber, Renata, que realmente a população foi afetada e você viu os ônibus totalmente lotados no final da tarde de hoje. Pois
2: é, Nani. É, é, a Ana Paula Rosa ela conseguiu retratar né, um pouco do que as pessoas sentiram, né, é, vivenciaram durante o dia de hoje. Pelas redes sociais também vimos muitas reclamações e aí eu também faço um registro aqui gostaria de ouvir a opinião de, do Ronei, do Bruno, até sua também. Ei, Nani? Porque, para mim, é, é claro que ficar sem ônibus, atrasar o ônibus é muito grave. Mas a falta de informação foi o que pegou para mim. A desinformação desde cedo. É, no educador a Meio Dia, nós conseguimos, por muita insistência, falar com o doutor Daniel de Campos, que é o secretário jurídico, ele acabou falando mais ou menos o que estava acontecendo. Mas, assim... Ninguém se posicionou, ninguém encaminhou uma nota de esclarecimento da Prefeitura de Limeira. Olha, população, estamos nesse momento... E neste momento está assim, assim, assim. Uh, estamos... Uh, de alguma informação. A informação só veio uma nota no, final, no início da noite, né? E aí parece assim que tudo bem. Tudo bem ficar uma no tarde novembro, inteira... Né? Ficar uma tarde inteira sem ônibus, na verdade não ficou totalmente sem ônibus, não podemos aqui né, exagerar. A frota funcionou parcialmente, Mas fu né? Mas funcionou parcialmente, a população foi prejudicada e faltou informação. Isso, para mim, foi o que pegou também, além, claro, do transtorno que muitas pessoas sofreram. Gostaria de Bruno, nessas
1: ouvir isso. horas, Ronei, uh, o poder público tem que ser o mais transparente possível, né?
4: Totalmente, né? É um princípio constitucional da publicidade. Uh, a prefeitura tem uma secretaria de comunicação bem estruturada com bons profissionais profissionais que conviveram uh, aqui atrás dos microfones atrás das redações dos jornais uh, das, das publicações de toda a imprensa uh, e tem o conhecimento do que é estar do outro lado e quando a gente fala estar do outro lado é passar para população. a população não é a gente que tem que saber a gente só passa a informação para a população e, e a e a prefeitura tem essa, além da obrigação é, legal desse princípio constitucional da publicidade, ela tem que comunicar o usuário, principalmente. Né? Tanta gente que depende do transporte coletivo, eu estava vendo a planilha j a última, acho que de abril, são cerca de 880, é, 870 mil viagens por mês.
1: Bruno, você explica o que é planilha J-POT, é porque coisa. muita gente não sabe, né? Mas aí, é me muito técnico isso.
4: Me permitam só rapidamente fazer um, um, uma observação histórica. Uh, eu acho que esse problema todo que levou à intervenção poderia ser, pelo menos, minimizado no período da transição. No período da transição, acabou a eleição, acho que foi dia 5 de outubro.
2: 5 de outubro. 6 de
4: outubro, duas pessoas que eu tenho... Eu sou amigo pessoal, sou amigo dos dois, tenho maior respeito, maior admiração, um apreço pessoal, tanto pelo ex-prefeito quanto pelo atual. Tem algumas divergências em alguns pontos com os dois, inclusive, tem essa liberdade para falar publicamente, mas eles não desceram do palanque. Deveriam ter descido do palanque. Segunda-feira acabou a eleição. Agora é Limeira. Né? Então, pera um pouquinho. O Paulo sabia que já tinha o prazo ali acabando para abrir uma licitação ou para uh, tomar alguma medida para que o, o transporte não fosse prejudicado. Tá ele bom, mesmo ia estourar
1: uma hora ou outra. Ele né? mesmo
4: disse aqui nesse programa que ah, não assinou porque eu vou fazer uma, um edital e aí o Mário vai querer fazer do jeito dele, mas isso poderia ser conversado durante a transição. Poderiam ter chegado num acordo. Uh, eu sei que a tra... Acompanhei um pouco de longe, na época estava no Legislativo, não tinha, não, nem poderia né, acompanhar de perto no Executivo, uh, mas eu senti isso, eu senti que faltou, durante a transição, mais, vamos dizer, cordialidade entre as partes uh, em já iniciar, naquele momento, um processo ou licitatório, não, aí não sei qual a melhor saída, seria a renovação uh, com a, a empresa que estava... Que era só o com os dois lotes, se seria um novo edital emergencial ou já o um novo processo, uh, para evitar que entrasse na intervenção. Nós é,
2: vamos chegar nessa parte da tragédia anunciada. Que é né?
4: um problema, é, assim, é um instrumento que deveria ser temporário. Né? No contrato, que o Ronei conhece de ponta a ponta, de trás para frente, de ponta a cabeça, está lá as sanções, advertência, multa. Uh, acho que tem multas mais pesadas e a intervenção e depois a decisão a decisão a, a a, a, quando volta para o município a concessão como fugiu o nome agora então a intervenção deveria ter começo meio e fim e pelo jeito não vai ter fim quando que vai ter fim né? então é se, se tivesse essa conversa é, na transição né o hoje secretário de mobilidade foi o responsável pela transição é, e pelos bastidores a gente ouvia que ele não era muito, para usar uma palavra bem tranquila, que ele não era muito dócil, né? eles assim, chegaram chegando. Né? É o que eu falei, domingo foi eleição, um comemora, o outro chora. Pronto, segunda-feira vamos trabalhar, acabou, já foi o processo eleitoral. E, e, e tanto o prefeito no cargo quanto o outro que entrou teriam que ter, uh, ter feito esse acordo para evitar que se chegasse no ponto de intervenção.
1: Ronei.
3: É, a primeira questão que eu colocaria aqui, em razão, é, é, concordando com, com a Renata, a questão da informação ela é fundamental, mas tem um outro elemento importante que eu não sei como é que o gabinete do prefeito tratou isto, que é a questão da gestão da crise. A gestão da crise, ela pressupõe você avaliar com antecedência hipóteses que podem levar a um colapso e se antever ao possível colapso. Então, esta questão da gestão da crise... Ela poderia caminhar no sentido de se antecipar a um evento de apreensão dos ônibus. E eu não sei como é que o gabinete do prefeito tratou isto. Não sei. Portanto, seria leviano aqui de fazer qualquer comentário. Não, nem
1: tem né, esse grupo, não né Renata, é. né, é para... É, cuidar de questões é. problemáticas que possam é. acontecer Mas
3: essa a gestão da, de crise, ela poderia, por exemplo, na, na iminência eu, eu fiquei sabendo recentemente que a hipótese da apreensão desses ônibus Já era sabida pela prefeitura 15 Sim. dias atrás Talvez um pouco mais, um pouco menos, um tempo atrás Portanto, havia então já a, a informação de que esta a notificação do oficial de justiça E a possível apreensão dos ônibus já aconteceria de tal modo que, então, é, diante dessa informação, um, a, a gestão de crise já poderia se antecipar a esses eventos. Essa é uma questão importante. A outra que o Bruno coloca, eu concordo plenamente, Bruno, e eu diria mais. Eu diria, Renata, que eu fiquei quatro anos batendo na tecla do, do planejamento do sistema de transporte público, de uma pesquisa de origem e destino, uma pesquisa de mobilidade que embasasse um novo edital de licitação. Eu sempre digo... O hábito de mobilidade das pessoas nas cidades, me permitam um parênteses, antes, aquilo que o Bruno disse é fato, as cidades, elas precisam ser pensadas para as pessoas, e o ideal é que as pessoas, é, é que o planejamento das cidades mude para que as pessoas tenham não tenham nesses, tantas, nesse, tanta necessidade de grandes deslocamentos no tecido urbano. Atravessar a cidade para trabalhar é um contrassenso, um absurdo. Esta herança do planejamento urbano de todas as cidades brasileiras é uma herança do fordismo, do planejamento urbano moderno, do, do modernismo no planejamento urbano Que fez com que as cidades ficassem Esse caos Então hoje nós temos as cidades estratificadas Por zoneamentos Então tem uma, uma região da cidade que é só indústria Uma região da cidade que é só comércio Uma região da cidade que é só Residência Então é, re é zona residencial, zona industrial Zona comercial e papapá Esse é o zoneamento de Limeira Ocorre que a pessoa tem que atravessar a cidade Para ir para a indústria trabalhar E este deslocamento de um oposto a outro da cidade, provoca uma série de problemas. Perda de tempo, perda do PIB. Os estudos dizem que 1% do PIB de uma cidade é perdido no trânsito. Se nós pensarmos.
1: Porque você está o... ali parado e não produz nada. e né? Se nós
3: pensarmos que o PIB de Limeira é algo em torno de 9 bilhões. Imagino que seja é algo em torno é 11, de 9 a 11 bilhões. Nós estamos falando de 10 milhões de reais que é perdido no trânsito. Portanto, além de tudo, nós perdemos tempo no trânsito. Se as pessoas se loco, se lo, andam a pé, precisam se locomover pouco, andar um ou dois quilômetros para chegar até o trabalho, este tempo é reduzido e aumenta o tempo produtivo dos indivíduos.
1: E ela chega mais bem-humorada, né? Claro. No, do que, que ficar claro. no trânsito.
3: Então, primeira coisa fundamental, anterior ao transporte público e à mobilidade urbana, é o planejamento das cidades. Ressalva-se, vou grifar agora... Este ano discutimos o planejamento do plano diretor de Limeira. A revisão do plano diretor está na pauta, já deveria ter sido. As audiências públicas já deveriam estar acontecendo. Aqui eu chamo a atenção do poder público novamente. Como é que nós vamos. O plano diretor, o Estatuto das Cidades, obriga os municípios a revisar o plano diretor a cada 10 anos. O plano diretor de Limeira é de 2009. Nós estamos em 2019. Não se revisa plano diretor de gabinete. Como que é a revisão do plano diretor? São audiências públicas temáticas convocadas com a participação da população. É a população que decide como é que vai ser tratado o tecido urbano, o planejamento urbano da cidade. Para que lado o município vai crescer? Como é que é o planejamento da cidade? Como é que é a estratégia de mobilidade? Como é que é a estratégia de uso e ocupação do solo? Como é que nós vamos discutir o zoneamento da cidade para permitir que uma indústria se instale próximo do conjunto residencial? Facilitando, assim, o acesso dos trabalhadores ao emprego, sem precisar se deslocar por grandes trechos. Essas discussões acontecem no plano diretor, que o município de Limeira é obrigado a revisar este ano, com audiências públicas e participação da população. Ressalva-se. Feito isto, discutida essa questão, o transporte público, como bem disse o, o, o Bruno, houve essa, essa questão da transição, mas antes disso, Bruno... Eu, na época que estava como vereador, e esta foi uma das minhas grandes decepções com a minha atuação, porque eu acho que eu fui incapaz de mostrar a importância disso, e aqui eu faço meia culpa, eu tentei durante quatro anos alertar o Poder Público Municipal, o prefeito, os responsáveis. Tentei alertar durante quatro anos da necessidade, Renata, de se fazer uma pesquisa de origem e destino, de se fazer um planejamento.
2: Que é o plano de mobilidade.
1: É
3: o plano de mobilidade.
2: Mas é, é, eu, ele faz parte do plano de mobilidade, né? Porque o plano de é. mobilidade ele é um pouco mais amplo, mais amplo e é exigido por meio de resolução. Sim. Não Federal, é? né? Federal. Exatamente. Já deveria ter sido feito. Sim. Por que que... Eu, eu, eu quis entender não consegui entender por que, que não foi feito antes porque isso a gente também não pode só jogar no colo dessa administração mais, não. né com Exato.
3: certeza vamos imaginar que o, o prefeito Paulo Radiz teve quatro anos para fazer isso e ele não pode alegar ignorância porque eu falei eu fiz requerimentos indicações cobrei pessoalmente durante quatro anos para se realizar um plano de mobilidade urbana para a cidade de Limeira inclusive isso você Esse... tá, cobrava no primeiro ano mas alegava isso.
1: o que que não tinha dinheiro qual
2: que era a... ou sim Paulo gente... eu era
3: solenemente,
2: solenemente. Eu, eu, sei, eu, eu sei,
3: sabemos o que é isso. Solenemente. É. Eu era ignorado. Mas eu, Renata, me perdoe Isso porque o Rodney era da base, eu hein, eu gente? Da base da da aliada, Câmara.
2: Exato, com uma é, grandíssima diferença. Você era vereador, presidente autoridade Câmara, constituída. Aliado. Né? aliado. Pois eu, é. Eu era presidente
3: e aliado. Tudo que o prefeito precisava na Câmara, eu, 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 eu conduzia. Agora veja, se nós tivéssemos quatro anos atrás realizado esse plano de mobilidade urbana, que é previsto em lei federal, que é previsto no, no plano diretor da cidade...
1: Meio caminho andado estava para o Mário, né? O plano pra atual administração. Talvez não
2: tivéssemos chegado ao ponto que chegamos hoje, Exato. que é da população é. ficar sem parte dos ônibus. Então nós estamos falando de um efeito bola de neve. Mas nós estamos falando também de metade do caminho, porque eu acho que esse problema começou também um pouco lá atrás, não foi desde é, é. que a, a concessão do transporte o, o, começou, o começou. Bruno Silva, o fato da se... Limeirense está muito tempo me né, uma reserva é, aqui. em Limeira
1: também, a, a,
3: né? A, a, o transporte público de Limeira nasce na década de 60 com duas linhas. E já nessa época havia uma empresa chamada Limeirense. Nasce em 1960. O censo, eu revisitei meu, meu estudo hoje para vir para cá. Os, por isso que eu estou com esses dados frescos na cabeça. O censo de 1960 dizia que Limeira tinha 45 mil habitantes. Olha só. O sistema público de Limeira foi pensado em 1960 para uma cidade de 45 mil habitantes. E de lá para cá, Renata, não mudou. Entende o que eu falo?
1: Por isso, meus nós amigos, estamos, que pegam ônibus.
3: Nós estamos com uma cidade Sim, de 300 mil habitantes. Essa realidade todo dia. E né? este ano, Renata, nós estamos em 2019, quase 60 anos depois, 59 anos depois...
2: Com o triplo, não, da população mais, não? É. Mais. Seis vezes mais. Seis, seis vezes mais. mais.
3: 59 anos depois, com seis vezes mais habitantes... É que um prefeito decide fazer um plano de mobilidade urbana Para ouvir as necessidades de locomoção das pessoas Eu já disse aqui numa, numa vez anterior que eu vim para cá O transporte público de Limeira, a, o linha 3 Ou o linha 105 Ou outras linhas Essas linhas existem há 30 anos fazem
1: o mesmo trajeto? Fazem o mesmo, o mesmo trajeto.
3: trajeto Só que o, o, o hábito de mobilidade das pessoas muda de ano para ano É simples, a pessoa está fazendo faculdade conclui a faculdade Não usa mais o hábito de mobilidade das pessoas muda na medida em que, por exemplo, a planta física de uma empresa muda de uma região para outra. A criação de um novo bairro, tudo isso, o, a, 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 o desenvolvimento da cidade ele é dinâmico, ele, é, ele, é, ele movimenta. E o transporte público, o planejamento das linhas e do sistema, não acompanhou o desenvolvimento da cidade. Isto causa sobretaxa na tarifa, isto causa problema de planejamento, isto causa ônibus batendo lata, eu já falei uma vez aqui, ônibus andando vazio, você não está, estoca a vaga de ônibus. Eu dei um exemplo da fábrica de sapatos, se eu sou dono de uma fábrica de sapato, produzo 10 sapatos, hoje eu vendo 3, esses 7 sapatos que me sobraram, eu estoco para vender no dia seguinte. Se eu tenho uma, uma, um, um sistema de transporte público, produzo 10 vagas de ônibus, se eu vendo três vagas de ônibus, as sete vagas de ônibus não consigo estocar. É custo para o sistema. Isso onera... É um ônibus
1: cheio ou vazio, ele está circulando, onera né, é, Bruno, no valor é da isso. tarifa.
3: De tal modo, Bruno, que se eu sei que naquela linha andam dez pessoas, por que, que eu vou colocar um ônibus de uma planta de ônibus de 30 vagas? Para sobrar 20, essa sobra mal planejada... Impacta no custo faz operacional perdi do isso, sistema E isto faz com que a tarifa fique alta Perceba, agora com o plano de mobilidade urbana Eu sei que naquele trecho Andará, por exemplo, 200 pessoas Então eu vou colocar quatro ônibus De 50 lugares Isto é o plano de mobilidade Racionalizar o recurso Se nós fazemos isso, a tarifa cai de 4 reais Para 3 reais se nós fazemos isso, nós melhoramos o planejamento
2: do mas,
1: sistema. Bruno, é... o Ronen, mas, Bruno, o fala que parece faz.
2: fácil, e, mas não é fácil. Não é fácil por um motivo. O, o plano não de mobilidade... Não é, não é fácil, eu acho que principalmente por vontade política, é, é, né? É um pouco
4: mais do que a vontade política. É, o plano de mobilidade é o, é o, é o, o plano master, né? o, o mestre ali, é o que vai... O é, norte. é como plano diretor, só que dá mobilidade. É desdobramento do plano diretor para a mobilidade. É, para que, que ele seja feito, mobilidade, quando a gente fala... Não é só ônibus, não é só carro, é, é, é o, pedestre o pedestre andando a pé, é a bicicleta, é, é, é o ônibus, e, 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 e na pirâmide invertida, né, pedestre, é, bicicleta, transporte coletivo, é, e aí nós incluímos no transporte coletivo táxi, Uber e outros é, do mesmo tipo, e depois o carro e caminhão. É, mas o plano de mobilidade, ele vai direcionar o município, para que esse sistema que o Ronen falou, não só do transporte coletivo, mas de tudo, seja otimizado. E aí entra uma questão que vai, é, que é uma questão política, que é a coragem do administrador público de plantão, sentado na cadeira do edifício Prada, tocar em algumas feridas. O prefeito de posse. Eu espero, eu acho, aliás, é louvável a atitude do Mário de ter feito logo a pesquisa de origem e destino, ter licitado o plano de mobilidade, só que eu tenho certeza que se esse estudo for sério, acredito que seja sério, uma boa empresa que está fazendo uma empresa muito grande, tem projetos internacionais, inclusive, ele vai ter que mudar, por exemplo, uh, vias, de onde hoje é via dupla vai ter que ser via única onde hoje é via única pode ser que tenha que ser via dupla onde hoje tem um sentido pode ser que tenha outro então vai envolver uma série de mudanças que vai gerar o que é, insatisfação popular então o prefeito ele vai ter que ter a... seja ele quem for hoje é um mário de plantão pode ser que ele seja reeleito pode ser que tenha outro mas esse plano Vai, o, o prefeito que estiver sentado lá vai ter que tocar em feridas E vai ter que ter a coragem é, de jogar limpo com a população Porque é difícil de você mudar o hábito das pessoas é, E muitas vezes, né, a gente está falando, falou, falamos tanto semana passada Sobre o viaduto da Barroca Funda Não é o viaduto da Barroca Funda que vai resolver o problema De todo o trânsito daquela região É muito mais do que isso né? Quando você aumenta o número de vias e quando você aumenta viadutos, quando você aumenta uh, freeways, highways, qualquer tipo de via, você aumenta o número de, de, de carros naquela via. Você tem que mexer nos hábitos. E hábitos uh, são. É muito mais complicado e é muito mais impopular de você mexer. Às vezes, você mudar o sentido de uma rua, você. Uh, uh, às vezes travar uma rua, criar um calçadão, criar uh, vias alternativas, mudar rotas, uh, proibir estacionamentos, vai gerar... o WhatsApp da rádio aqui eu tenho certeza que vai chover reclamação do povo. Então o prefeito tem que ter consciência disso, ele não pode na campanha prometer um mundo colorido e maravilhoso e na hora que sentar lá uh, não jogar limpo com a população. Eu acho que esse plano vai trazer algumas feridas que terão que ser tocadas. E, obviamente, que, alternativas que precisarão de investimentos. Né? E aí eu vou usar o Rone, o, 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 o trabalho do Roney, que já deve ter mais de cinco anos, eu acredito? Bem mais, é. Uh, que é transformar de linhas transversais para linhas radiais, para o nosso ouvinte entender. Quem sai do Royal Palm e trabalha na ZF, ele tem que viajar uma hora praticamente. Imagina você pegar um, um ônibus lá no Royal Palme, no, no, no Palmeira Real, que é um dos últimos bairros de Limeira, para trabalhar aqui na antiga Varga. Essa linha vai passar pela linha 3, que é a primeira que o Ronei citou. Uma hora. É, 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 é muita coisa. Então, e a gente tem um anel viário, que poderia ser, por exemplo, uma calha de BRT ou de VLT, é, para que o sistema seja bairro, anel viário, anel viário centro, ou aproveitando o anel viário como linhas de rápida circulação. Às vezes isso não demanda nem investimento, é só o replanejamento disso, usando por enquanto, ó, não dá para pôr aqui um, um VLT nem um BRT, mas dá para usar os ônibus que já estão aí. Então, é, é planejamento, é inteligência de trânsito, e isso eu... Esforço para que o plano de mobilidade traga Só que vai mexer com hábitos E para mexer com hábitos o prefeito tem que ter A clareza com a população E coragem para mexer em algumas feridas é, Me permita um comentário Concordo com o
3: Bruno E eu disse, cheguei a dizer isso para o prefeito várias vezes é, Vocês se lembram Claro que se lembram porque foi recente Da transição da TV analógica Para a TV claro, digital Claro. Sim, sim O que, que aconteceu antes do desligamento do sinal? Muita publicidade, muita reunião, muita informação. A rádio, o jornal, a TV, maciçamente chegaram a prorrogar o, o, o dia do desligamento para que as pessoas pudessem se planejar. E a transição foi sem trauma. Estou usando esse exemplo para falar o seguinte, Bruno, é verdade. A mudança do sistema atual para um sistema mais otimizado vai criar transtornos no sentido de obrigar as pessoas a mudar os seus hábitos. Haverá provavelmente a necessidade de fazer um transbordo de um, num ponto da cidade para tomar duas linhas, aquela pessoa que andava numa linha só. Porque as linhas diametrais ou transversais, elas atravessam a cidade. Essas linhas são ideais para cidades até 100 mil habitantes, o que dizem as pesquisas. Cidades acima de 100 mil habitantes, não cabem linhas diametrais ou transversais. Essas linhas diametrais ou tra transversais, elas saem de um extremo a outro na cidade. como um, Por isso, o diametral, né, imaginemos um círculo, como se a cidade fosse um círculo. O dia a linha diametral, ela sai de um extremo do círculo, passando pelo centro até outro extremo. É isto, uma linha diametral ou transversal. Estes, estas linhas, elas são ideais para cidades até 100 mil habitantes. Acima disto, o sistema tem que ser previsto com linhas radiais, perimetrais. A ideia do BRT é fundamental, é importante dizer que o BRT é um conceito. Pode ser um BRT a lá cidades, as grandes cidades, mas pode ser um BRT, Bruno? Isso é uma calha de ônibus, uma faixa exclusiva de ônibus. Exato. BRT, por exemplo, prevê aquilo que eu sempre defendo, que é o pagamento desembarcado. O que é isso, Bruno? Pagamento desembarcado. É quando a pessoa paga a passagem de ônibus antes de entrar no ônibus. Sabe por quê, gente? Porque se ela paga a passagem de ônibus dentro do ônibus, o tempo que ela está ali pagando e o motorista está fazendo o troco, ou o cobrador está fazendo o troco, esse tempo é tempo parado com o motor ligado, gastando combustível e é custo. aumentando o tempo da viagem. Porque quem está dentro do ônibus fica parado dois minutos a cada ponto. Se são 10 pontos, nós estamos falando de 20 minutos. Entendem? O pagamento desembarcado tira esses 20 minutos. Do, da parada. Pagamento desembarcado é um conceito do BRT, que dá para ser implantado. Eu, eu ainda falei para o doutor Júlio recentemente. Falei, doutor Júlio, vamos fazer um exemplo de pagamento desembarcado naquele ponto de ônibus atrás da igreja matriz,
4: da catedral.
1: Mas, Roné. Uh...
3: Vamos estudar um protótipo de pagamento
1: desembarcado?
4: Uh, a a gente só, vai ler Só um uh... detalhe, só um detalhe nesse ponto é, que, que é mexer com o hábito. E quando mexe com o hábito, o político apanha. E tem que ter. E, e, eu falo, falo, falo brincando nos bastidores, né? a função do político é apanhar. É, faz parte lá do, da, da, das funções. tá mas... na cartilha. Tá tá na na cartilha. cartilha. Ah,
2: tem é. mesmo que ser cobrado, acho que tem mesmo é. que ser cobrado. E, tá, né, mesmo, se né? candidatou para resolver o, que, o problema o da votação. Por que essas meninas
3: bateram em mim quando eu estava. De jeito <risos> <Cê lembra>? nenhum. <não. risos>
2: a gente cobrava, não era, Rony? A gente cobra até hoje. E, e assim, o interessante é que alguns aceitam, né, como é. nós.
4: Eu falo que é uma crítica à, à cobrança. À você apanhar no bom sentido. Não é a pessoa, né? É, é o que ela está desempenhando, é ali É prima do político. Agora, vai mexer com o hábito. Então, um exemplo prático: é, se um trajeto de uma. Você pegava uma linha só para o trabalho, que demorava 30 minutos. Você vai fazer uma linha. Você vai fazer a pessoa pegar dois ônibus para demorar 10 minutos. Se não for bem comunicado, como o Ronei disse, se não tiver essa comunicação, se não for gradual, vai ter muita reclamação.
1: Mas viu, dá para resolver o problema do transporte em quatro anos? Porque eu tô ouvindo vocês dois falarem e, e realmente é, a gente vê que vocês entendem, só que são, é, Renata é sempre assim, é uma obra grande, você imagina mexer com o trânsito, mudar a rota mudar a rua, aí então um prefeito fica quatro anos, aí ele não consegue se reeleger, vem outro que tem outra ideia, assim, a, a, as coisas precisavam ter continuidade aqui em Nimeira, em quatro anos é possível
2: é, consertar, usei um termo aqui coloquial, o transporte público. Consertar o transporte né? público sem se esquecer do que está aí à disposição da população, porque enquanto se estuda, se pensa em algo é. para o futuro, a população ainda continua usando o ônibus sofrendo. e continua sofrendo como sofreu Bruno, hoje. Acha que o Mário ônibus, está Bo... a intervenção Exato. municipal e não se sabe até quando. Você
1: acha que o Mário Botion vai mexer com é, rota, com rua em ano de eleição? eu, eu não... não vai fazer, eu, eu não... não vai fazer porque é um caos, eu entendeu? Não... Então quer dizer, daí quando dá, vai chegar o plano de mobilidade na mão do Mário, aí já vai estar tá acabando o mandato dele. Eu, eu,
4: não acredito, eu não acredito em milagres e, assim, é, não tem, é impossível. Eu tive a oportunidade, de, por pouco tempo, é, como eu disse, praticamente um ano no Legislativo, um ano no Executivo, conhecer como funciona é, uma prefeitura e uma Câmara Municipal, como, como, como funcionam as coisas na política. Não tem milagre. E a gente está numa fase hoje que o político em campanha tem que jogar limpo, tem que jogar com clareza para a população. Uh, tem, Existem coisas, né? os americanos chamam de quick wins, do, é, 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 low hanging fruits, são coisas ali, aquela fruta que está debaixo do pé, que é só você pegar que ela está ali. Você começa pelo mais, mais óbvio, mais simples. Mudanças que podem ser feitas sem custo nenhum. Uh, agora, vai mudar para o sistema que é hoje, para o sistema da Dinamarca, da noite para o dia, não. Tem um conceito japonês que é Kaizen, que é melhoria contínua. Uma coisa, uma melhorazinha a cada dia. O político tem que ter essa consciência. Ah, mas aí troca de governo, coisa, faz então, birra Não, mas pro Outra outro... coisa que tem que acontecer é o que não aconteceu nessa transição, e aí é uma consciência dos políticos, eu não gosto muito desse termo, nova política, mas dos novos políticos, ou dos próximos políticos, que... Ah, principalmente prefeito, principalmente executivo é uma corrida, daquelas corridas de bastão, um tem que correr o mais rápido possível, passar o bastão melhor para o outro para o outro pegar da melhor forma e entregar melhor para o outro, vai mudar em quatro anos? falácia, não vai Exato, mudar Exato, isso que eu quero dizer, Agora, não vai mudar O Mário tem que fazer de tudo para entregar para ele mesmo ou para o outro prefeito se ele for candidato, se ele for reeleito para ele mesmo e para o outro melhor do que ele pegou é isso, essa consciência que tem que ter. Agora, melhorias, é coisas simples, muitas vezes sem custo nenhum, eu acho que dá para fazer. Aí, aí eu vou usar o que a Renata falou, aí a é vontade política de pegar e fazer.
1: Muito bem, 8 horas e 44 minutos Renata, a gente já vai entrar em contato com o vereador Rafael Camargo que, que é, é presidente é... de uma das CPIs CPI 1, é a, CPI 1. A, CPI. a gente também tentou contato com a vereadora Erika Tanque que é presidente da CPI 2 do transporte uh, e eu falei com ela por telefone e ela pontuou que por estar ainda em fase de investigação e como aqui é um programa de opinião uh, ela fez essa ponderação de que uh, não poderia antecipar o que ela pensa e o que ela vê em relação a isso, porque eh, poderia até trazer nulidade à comissão, eh, foi o posicionamento da Érica. Mas tem
2: muitos comentários, né, Renata? São, são muitos comentários, nós temos também daqui a pouquinho um, um rápido... Depois, discurso, depoimento do, do vereador Marcelo Rossi. É, ele fez, e... ele gravou um vídeo lá da Holanda, ele é, está em outro país. Exato. Falando sobre isso também, Sobre né, isso também. É, lembrando, né, que é, assim como o, o, o Ronei nos governos anteriores, alguns vereadores aqui, há muito tempo falam, questionam, né, Nani, o transporte coletivo, a intervenção municipal e Uh, são rechaçados muitas vezes, né? E não só os vereadores, mas toda a população, a imprensa também de um modo geral, é, questiona, precisa de informação e como hoje foi um dia que ficou sem informação. Vamos aos comentários, então? Vamos. Olha, o Evandro Fernandes, ele diz que este é um grande encontro... Roney e Bruno, aqui no, no, no Bastidores. O Celso Rui, ele disse que hoje não foi ao hospital e está é, na audiência do programa. E manda um abraço ao amigo Ronei Costa Martins, o doutor Testélio. Né, uhum.
3: <risos> é o nome do meu palhaço as pessoas vão assustar com essa informação é melhor explicar depois
2: é que você faz parte né, de um doutor da alegria que faz visita em hospitais, atuei
3: 10 né? anos nesse, nesse grupo que muito me honra mas atualmente eu estou licenciado
2: muito bem, doutor Testelho a Nissinha Siqueira também na audiência, mandando boa noite a Gislaine Pilon, ela pergunta podemos contar com a volta de Ronei? política Roney.
3: A volta para onde? Para casa daqui não, a pouco?
2: É... <risos> não, ainda não.
3: É para responder já? É, Nossa, me pegou de surpresa aqui. Que... <risos> não. não. Não.
2: A Maria Lúcia Bueno Bergantin, ela diz que vocês dois, Bruno e Roney, fazem pa... falta na Câmara de Limeira. A Cida Santos também participando, a Angélica a Cristina, o Gabriel Silva Gabriel, José Carlos Minatel... Regina Seles, o Leandro Bergantin, um abraço ao Leandro a Isabeli Carvalho, um abraço a Isabeli, ela diz que é, excelente programa, isso mesmo vivemos em uma sociedade em que as cidades foram construídas através de uma inversão de valores, as vias são construídas visando apenas o automóvel o ônibus coletivo, que se adapte a isso, ciclistas, qualquer pintura na via pedestre, então qualquer meio fio serve, manda boa noite a todos. Rodrigo Pereira também, Nani, desejando boa noite aqui, é, a, a, desejando boa noite a todos os participantes, de, dizendo que esse governo municipal é uma vergonha, está aí sem nenhuma árvore, sem nenhuma árvore, consegue nem cuidar, imagina a cidade, uma aviação de ônibus. Ah, o Landislau Talo Júnior, Diz, um dia após manifestações populares em prol do Brasil, os presidentes da República, do Senado, da Câmara e dos deputados do STF se reúnem e firmam um pacto para o desenvolvimento do Brasil. Tem mais comentários aí, Nani? É, tem mais
1: comentários,
2: mas a gente, já vai, a gente vai falar
1: com o Rafael Camargo, né, Renata? Podemos falar com vamos o Camargo?
2: Vamos já falar com ele. Ele, ele
1: já está na linha já, né? Não. não, a gente já vai... Então vamos, vamos ligar para o Rafael Camargo. Uh, olha só, tem mensagens aqui de vereadores. A Carolina Pontes, parabéns uh, ao programa. Excelente co o conceito japonês que o Bruno trouxe ao debate. Uh, não pode ser algo engessado. Ronei uma das pessoas que mais entende sobre esse assunto aqui em Limeira. O problema é que esse governo não escuta nem aos seus. É a mensagem aqui da vereadora Carolina Pontes. Pontos, a Sandra Marabec também está elogiando, falando que o Bruno tem consciência uh, de um governo melhor. Uh, o Vitor Galo, a Renata leu do Vitor Galo, acho que não, né? Não, né? Olha só. Nânia, é por isso que temos que ter políticas de Estado e não políticas de governo. As mudanças devem ser no município e não de quem está no cargo temporariamente. Então, enquanto a Renata vai fazendo a ligação uh, uh, para o Rafael Camargo, a pergunta a vocês. Então, como é que faz um prefeito? Ele começa um governo, ele sabe que ele tem quatro anos, sabe que, enfim, a, a situação do transporte é um caos, aí ele tem que fazer uma nova licitação, que empresas do país todo querem participar e a licitação demora dois anos e o plano de mobilidade também... Eu não estou fazendo é, só a defesa do Mário. Agora, eu estou dizendo que é uma situação que qualquer prefeito, talvez, fosse pego aí de surpresa, Bruno. Você chega... O Hadish não foi reeleito, né? Isso é uma coisa que pode acontecer. Aí o Mário teve que tomar uma decisão. Eu acho que a decisão da intervenção não foi acertada. Eu acho, eu não sei também, não entendo, mas eu, isso já é a minha opinião aqui. Nani, Deveria é... ter tido outra forma de resolver a situação. Mas o Mário, ele é o gestor e ele optou por isso. Ele diz que era a única opção que tinha no momento.
4: Eu é, acho que assim, é, rapidamente. O, o Paulo Radish, na época, colocou uma excelente técnica, mas num cargo político então como eu disse para mexer com ela foi por exemplo uma ideia dos do semáforos apanhou muito no começo e depois foi elogiada ela não tinha facilidade não tinha habilidade de comunicação que o político tem que ter né? de falar com a imprensa de falar com a população então era pessoa talvez certa para a área técnica mas um cargo político errado o Mário colocou uma pessoa que esteve com ele caminhou com ele tem todo o é do partido dele Uh, foi uh, já tinha uma experiência pública, mas acredito que não é um técnico da área para estar onde está uh, no cargo que ele está ocupando, que é o secretário de, de mobilidade. Eu acho que poderia ter ali uma pessoa uh, com o um perfil político. Uh, que ele não tem, tanto é que ele não fala, né, ele, ele dificilmente fala aqui para... Gente, nem
1: na nota da prefeitura, viu, Bruno? A
4: fala, ele não se manifesta Cita o nome dele, notas. né, fala Secretaria
1: de Mobilidade. Uh,
4: então, é, é complicado, uh, não tem esse perfil político e muito menos técnico. Então, é, é colocar a gente certa no local certo. Agora, a intervenção foi, um, acho que é um caso único, né, Roneia? Talvez, acho que Araras que municipalizou o, o, transporte. o, o transporte coletivo, mas entra, já teve intervenção em, outros, em outras concessões públicas, mas uh, em transporte coletivo, acho que esse caso de Limeira, e por esse período, é um caso único no país. É, eu quero fazer dois comentários rápidos.
3: Aí a gente primeiro, já fala
1: com o Rafael o primeiro, na O primeiro é
3: sobre a avaliação de um prefeito. Como é que se avalia um prefeito? nós fazemos um, uma avaliação equivocada e os prefeitos se submetem a esta avaliação equivocada equivocada um estadista, você não avalia num curto período eu, eu, uh, há um filme que vale a pena assistir já é uma dica cultural chama-se Jogos de Poder conta a história de um deputado americano chamado Charles Wilson quem protagoniza o Charles Wilson neste filme chamado Jogos de Poder é o Tom Hanks num dado momento no filme, Tom Hanks vai se consultar com um orientador, um guru político, e o orientador pergunta para ele: um menino estava andando a cavalo, caiu. Ah, o, o, o menino sonhava ter um cavalo. O pai dele deu um cavalo para ele. O ato de dar um cavalo foi algo bom ou ruim para o menino? Aí o Tom Hanks, o Charles Wilson, responde: Foi bom. Aí o, 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 o sujeito continua, o mestre dele continua, o orientador político dele continua. Mas o menino subiu ao cavalo e no primeiro trote caiu e quebrou a perna. Foi bom ou ruim ter ganhado o cavalo? Aí o Charles Wilson disse, foi ruim? Aí o, o, o guru continua, mas naquele momento estourou a guerra do Vietnã. E este menino não foi à guerra porque estava com o pé quebrado. Isso foi bom ou ruim? Foi bom. Ter ganho o cavalo, então foi bom. Então mudou de bom e ruim, de bom e ruim. Ah, Mas é. Entende? A questão é a seguinte.
1: Qual é ah, a postura tempo, diante de um, uma situação, é né? O, é o lapso temporal
3: e a sequência de acontecimentos que vão fazer com que um, um, um prefeito seja avaliado. É a história que vai dizer se o Mário... Se Errou o na intervenção. São bons ou não. Não é agora. O problema é que os nossos prefeitos... Me permita aqui um comentário? Claro. É, é, fora do assunto? Nós vamos avaliar os presidentes, Bolsonaro, Lula, Dilma, todos eles, daqui a 30 anos. Não é agora que se avalia, não é agora. O problema é que a gente quer avaliar agora na reeleição. E todos os prefeitos que são eleitos buscam a avaliação da urna de sua reeleição. Isso é um grande absurdo. Isso é um grande absurdo, porque ninguém, mesmo que seja reeleito, será avaliado no momento seguinte de sua gestão. A avaliação de um estadista, de um estadista acontece 30 anos depois, por conta dessa sequência de acontecimentos que o filme Jogos de Poder mostra. Essa é a primeira, a primeira questão. A outra, e aqui eu faço uma profecia é, é, muito pessimista, é que o sistema de transporte público de todas as cidades do Brasil vai colapsar. E faço outra pre previsão catastrófica. Quando vai colapsar? Faço outra previsão hum. catastrófica. Pela, pelos meu, pelas minhas percepções de cálculo, será muito difícil, na próxima licitação lançada pelo prefeito, encontrar uma empresa interessada. Por uma razão muito simples, Renata. O sistema de transporte público de Limeira, ele só dá lucro se tiver usuário. E os usuários estão migrando para outras modalidades de uso. E esta migração para outras modalidades de uso reduzirá a margem de lucro dos investidores. Quem tem 10 milhões de reais, 50 milhões de reais, vai comprar, vai comprar uma concessão, aliás, vai entrar na concorrência de uma concessão, será tendo a perspectiva futura de que os usuários estão migrando para outras Cada modalidades vez mais, né? de, 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 de transporte. É. Você hoje, Renata, se tivesse dinheiro, compraria uma locadora de fita cassete claro e de não. DVD?
2: Claro que não. Quem
3: não. aqui que está me ouvindo compraria hoje uma locadora de, de, de DVD de filmes? Não compraria. Sabe por que não compraria? Porque este tipo de atividade está fadada à falência em razão do advento dessas novas tecnologias. Portanto, a minha perspectiva sobre o transporte público em todas as cidades hoje é ou municipaliza definitivamente para, para que o sistema continue como direito social ou o sistema colapsa, porque os empresários que pretendem extrair dividendos e lucros de suas atividades não entrarão numa atividade de risco a qual não permitirá uma certeza de retorno financeiro.
2: Interessantíssima reflexão, né, Nani? É. Mas enquanto isso, enquanto Costa isso na Martins, sala de justiça, é. enquanto isso, milhares e milhares de pessoas aqui em Limeira, um número cada vez menor ano a ano, mas ainda assim muitas pessoas dependem do transporte coletivo de Limeira. E agora nós estamos na linha com o vereador Rafael Camargo, ele que é presidente da CPI um. 1, Uh, e, e, e Rafael, boa noite uh, já agradeço a sua participação aqui no programa Bastidores e eu gostaria que você dissesse, né, enquanto vereador e presidente desta CPI do transporte que está em andamento na Câmara Municipal de Limeira como viu essa situação hoje uh, acontecida aqui na cidade e quais os trabalhos isso muda alguma coisa no trabalho da CPI? Boa noite.
7: Boa noite, Renata, Nani, Bruno, Ronê. Confundi com o Caio, mas depois que transmiti a, a fala, já identifiquei, Ronê. É um, um prazer estar falando com vocês. É, eu acho que não muda, não muda em nada pela situação que o, o, a CPI, Renata, ela tem um objeto e, e nós vamos trabalhar em cima do objeto. Da, da, da CPI. Eu, particularmente, aqui, até acho prudente falar como vereador, apesar de ser o presidente da, da CPI. E, escutando o que o Ronei falou, eu só chamo atenção para a lei 12.587, uma lei federal, que, recentemente, eu escutei o, o Ronei falando e foi muito feliz a sua fala agora, Ronei, é, no sentido que assim, de 1 milhão novecentos e cinquenta passagens que se vendia, hoje tem 1 milhão cento e cinquenta em dez anos, a gente teve uma redução, isso é uma transformação, né? é, é, é a modernização, e não, a gente não consegue hoje entender de transporte urbano sem ter um estudo. Plano de mobilidade urbana, que é a lei, que é a lei federal de doze mil quinhentos e desde dois mil e doze a qual é, obriga municípios acima de 20 mil habitantes a fazerem um plano. Quem não tiver o plano, Renato, até agora, o começo do ano de 2020, deixa de receber recurso federal. Em relação ao caos, que né, a gente pode até é, ameaçar o transporte de uma cidade notória no estado de São Paulo, a gente precisa só ressaltar algum, alguns pontos, por exemplo, e eu vou chamar, eu não vou aqui em detalhe, até porque não temos tempo, eu não, não comecei aqui do início com vocês, mas eu não sei se vocês estão cientes, eu vou chamar de Grupo Econômico do Transporte Público, porque um grupo de empresas, a, a, a aviação de também tem participação, com, 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 tem vínculo né? com esse grupo, com a princesa, sei lá, e, e outras coisas mais. Mas, assim, é, fica, fica difícil a gente entender que um grupo econômico simplesmente sofre intervenção aqui na cidade. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque tudo vai ser estudado. É, são nove mil páginas, né? Nós estamos agora no processo de receber o material, começar a leitura. E Então, eu, eu percebo que, assim, quando eu fiquei sabendo que esse grupo econômico foi lá e renegociou a dívida e aumentou a parcela de 300 mil para 580 mil, dando como sede a cidade, acho que, de americana. Então, assim, não foi pago as parcelas, não foram pagas. Aí, o banco, acho que é Caruana né? entra, então, com uma ação de judicial, querendo receber isso. Quer dizer, imagina a cidade de Limeira nem sabendo das negociações. E, na o juiz solta liminar de busca e apreensão a recuperação do patrimônio. O banco quer receber. Eu, eu, eu percebo assim, existe uma guerra entre a empresa né, que não aceitou não ter a, a renovação do contrato e diga-se de passagem, antes dessa renovação, como é que ia fazer renovação com uma empresa que estava quebrada? E, e aí eu discuto falando que o ônibus apodreceu, estragou, que o ponto de ônibus estragou apodreceu, apodreceu nos últimos dois anos. São situações que a gente precisa, assim, o banco quer receber, a empresa limerece que todo o lucro né, repulsava para o grupo, não voltava para ela que reinvestir. Então eu acho que a gente agora, igual o, o Ronê falou, é o lapso, é né, o tempo. Então nós estamos vivendo agora uma crise, precisa ter o plano de mobilidade urbana que nunca foi feito desde 2012 e que agora está sendo feito um estudo quem anda de Uber, quem anda de moto, melhorou a situação econômica, né? da onde sai o passageiro, para onde vai. E a gente precisa entender uma coisa, as crianças de hoje estão pensando com a modernidade, o mundo é muito ruim. Essas crianças de hoje, numa fase adulta, vão mexendo com o aplicativo. Eu acredito que agora, para a CPI, Renato, é a fase agora inicial do estudo, da leitura, do trabalho e da conclusão, que cabe ao relator, obviamente, apurar tudo isso. Eu falei com a Dani, hoje tive a oportunidade de falar com a Dani, na função de presidente, garantir a ordem e diante da verdade existe argumento. Nós vamos trabalhar de forma limpa, clara e, e trazer para a população é, toda e qualquer dúvida diante da intervenção.
2: Muito bem, então, Rafael Camargo, nós vamos continuar acompanhando o trabalho de vocês, das duas CPIs do transporte, né, Nani, em andamento na Câmara Municipal de Limeira. Muito obrigada por sua participação, Rafael, e uma boa noite.
7: Agradeço Renata, Nani, Bruno, Ronei, bom programa, um abraço aos ouvintes, Educador.
1: Muito bem, nove uh, horas e dois minutos, o pastor Newton também está mandando mensagem, falou do Ronei, uh, do Bruno também, parabenizando o programa, muitas participações aqui, mas agora é hora de falar de Gromos Elevadores, Renata Reis. Com certeza, não podemos deixar de falar de Gromos Elevadores. E sim. desta parceria né, que a Gromos está propondo para arquitetos, para engenheiros, olha só, eu e Renata Reis fomos até a Gromos e tiramos Todas as dúvidas e trazemos agora os detalhes aí desta parceria entre gromos e profissionais do ramo aqui de Limeira e região. Vamos ver. Olá pessoal, estamos na Dromos Elevadores e vamos anunciar uma importante parceria com arquitetos e engenheiros. E quem vai contar para a gente sobre esta novidade é o Alexandre Robetti, ele é diretor de operações da Dromos Elevadores. Alex, como é que funciona então essa parceria?
6: Tá, é, a Dromos Elevadores está trazendo para a cidade de Limeira e toda a região essa parceria com esse profissional, com arquiteto e engenheiro para fazer todo o projeto de adequação técnica do elevador a um projeto arquitetônico desse profissional até o seu cliente. É, a Gromus, ela provê essa solução de acompanhamento da obra e todas as dúvidas necessárias para o bom desenvolvimento desse projeto para a instalação do melhor produto para atender uma necessidade do cliente. Esse profissional, ele busca sempre duas grandes questões. A primeira questão é como eu aderro o meu projeto a receber um elevador. E a outra questão é a estética. Eu tenho alguns elevadores, algumas residências de alto padrão que tem que receber um produto diferenciado, um produto que esteja à altura da obra do cliente. Aí o então, cliente
1: pode escolher a forma do elevador que ele quer, se é panorâmico, enfim, isso. É, fala para o arquiteto que passa para vocês, o engenheiro também. Então, o que o cliente quer é possível ser feito.
6: Sim, é possível, dá para ser customizado cabine, teto, dá para ser customizado se ele é panorâmico, se ele é meio corpo, então a Gromus provei. A Gromus tem um leque bem amplo de produtos, e ela faz essa customização exatamente atendendo esse nicho de mercado. É importante salientar que a Gromus só desenvolve produtos que estejam rigorosamente atendendo a norma de acessibilidade, a norma de segurança, ela não faz nada fora de norma. Então, todos os produtos são normatizados, a gente tem engenharia própria, a gente é vivenciado pelo CREA, que faz todo o atendimento a essa normativa. Então, a Grumus, ela trabalha rigorosamente dentro das normas de segurança.
1: Agora, Alex, quando a construção já está pronta, uma casa, uma empresa, uh, é possível colocar um elevador num uh, imóvel já pronto?
6: Sim, é possível. É preciso fazer um projeto de adequação para receber um elevador. Para evitar alguns custos necessários, o ideal é, no início dessa obra, por isso que a Bromos, ela salienta muito, ela tem bastante parceria com esse time de arquitetos e engenheiros. Para quê? Para evitar alguns gastos já no início da obra, para já preparar a obra existente para receber o produto ou elevador. A obra já é existente, é uma obra antiga, é uma obra que tem que ser adequada. A Gromos faz esse trabalho sim, então esse profissional procura a Gromos, a Gromos faz todo o processo de adequação para receber, a gente passa, e ele faz só a execução da parte civil. Depois a Gromos vai com o um próprio, engenharia própria, ela vai até essa obra do cliente, só para certificar que tudo foi atendido rigorosamente, conforme o projeto, depois ela faz tanto a instalação, e depois os contratos de manutenções.
1: Muito bem, todas as informações, né, as informações mais detalhadas sobre esta parceria, na página do Bastidores. 2. Elevadores, elevando o seu projeto a outro patamar. Muito bem, muito bem, grande abraço ao Alex, a toda... Equipe Gromos, a todos os colaboradores da Gromos e sempre lembrando que todas as informações sobre a Gromos Elevadores na página do programa Bastidores ou também gromos.com.br de portas abertas para elevar o seu projeto a outro
2: patamar. É isso aí, Nani. Olha, muitos comentários aqui ainda, Nani. Olha, o Paulo Eblin tá dizendo aqui que dobrada pro futuro governo. <risos> Será, Será
1: que, pro que botão, sairia não, uma Renata, dobrada Rony Martins?
4: Um abraço pro doutor Paulo, sempre nos acompanhando. Você sabe que eu, eu, eu vou usar o Roney como exemplo, que ele, ele fala que ele tá no período de detox. E eu também estou tentando ficar no um período mas, de viu
1: Mas detox. já está já demorando muito esse detox, In, é, inclusive, né? Inclusive,
4: né? sem filiação partidária, sem nada, estou aqui como um cidadão, como um, um ex-político, tentando contribuir com o um debate, com a solução. Uh, mas tinha uma, uma frase do saudoso governador Franco Montoro, que dizia o seguinte, você entra na política porque os seus amigos uh, te, te convidam, e você não sai porque os seus inimigos não deixam. Mas, no meu caso, eu vou mudar essa frase. Eu entrei porque meus amigos convidaram. E, não, e os meus amigos não estão me deixando sair. Não tem inimigo. Graças a Deus, é só... É, tento sempre pelo caminho da diplomacia, pelo caminho da, da união, e, e de separar cercas e construir pontes. Né? Mas... É, é, eu, eu tô longe, essa coisa de, de dobradinha
0: É, mas eles sola... têm,
1: viu, aquela coisa Da mosquinha azul, também tá nos dois Então é bem assim, é. né Tudo pode acontecer, né, Renata É claro que Eles gostam de política Quer se manifestar Rony, Gostam sobre de dar isso. a contribuição Cada qual aí cuidando hoje da sua vida uh, Profissional, o Bruno né Com as suas atividades empresariais O Ronei aí uh, uh, Tem um escritório de arquitetura, né, Ronei Mas a gente sabe que tá, tá ali eu, eu Tá falei, escondidinho ali no santo aqui
4: pro Roney fora do ar. Tô vendo o Benício ali do outro lado É, o do, Benício ele acordou. Tá um moço. A coisa mais linda do mundo. E aí a Letícia tá aqui ouvindo.
1: Letícia é a dona
2: é patroa. A, é a, a senhora do Bruno. E é. a
4: política nos atrapalha. A política é hostil. A gente que leva a sério... Gente, as, mas a Letícia aliás, tem uma aliás, cara de,
1: de, de aliás, fina, aliás, né? Aliás, é uma mítica... Para acompanhar o Bruno. É verdade. É
4: uma mítica de que político não trabalha, político é vagabundo, o vereador só vai lá é, bater palma de segunda-feira, que é uma, é, uma, é uma coisa que, até pela comunicação errada, que, que os políticos fazem, que as próprias instituições fazem, mas a política consome, consome a vida pessoal. Eu falei para o consome... Eu sou um, um sanfoneiro, né? engorda, emagrece, engorda, e feito sanfona, o doutor Renato Salibigulo me puxa a orelha sempre. É, então, consome a saúde, consome projetos profissionais, consome a vida pessoal. Então, esse período... É... Sabático, é... sabático, é. Eu não digo sabático, sabático é uma coisa que você... Que é. É, tira sem fazer nada, né? só para meditar. Mas é um período. Detox mesmo. É, 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 é um detox, é um detox, mas quando convida, claro que se a gente pode dar um palpite, não, não custa nada. É, né?
3: É, eu. A Letícia tem, então, um estirpe de primeira dama, né? Tem. tem. Ah, então já está sacramentado.
1: Ela tem, gente. <risos> tem sim.
3: Né? Ai, eu diria que, inegavelmente, até quando nos omitimos, a omissão é uma atuação política. Eu até tenho um, um poema que eu quero dizer no final, que diz respeito a isto. Até quando nos ausentamos, a ausência é uma decisão política. De tal modo que, como diz lá o Aristóteles, o homem, o ser humano, aliás, homem e mulher, é um animal político. Eu escolhi atuar politicamente fora
1: das instituições oficiais. Fora da política partidária, né? Você está querendo dizer?
3: E nem isso, porque eu ainda estou filiado. Eu participei recentemente de uma reunião do partido. De tal modo que eu ainda estou filiado e quero ajudar a decidir o futuro do partido. Ainda quero, Nani. Mas eu não quero mais ser ponta de lança dentro de uma instituição que eu entendo que está corroída, que está. É, comprometida por uma série de questões e na qual eu não consigo ser eficiente tal como eu desejaria. O meu período lá dentro foi um período que eu reputo medíocre. E por que, que eu vou voltar, sendo que o período que eu estive lá eu entendo que eu não produzi como deveria? Eu hoje sinto que eu sou mais útil à sociedade estando do lado de fora, tecendo análises políticas, por exemplo. O período que eu fiquei lá me permitiu ter um conhecimento daquela Os
1: meandros, máquina,
3: né? Do submundo, do esgoto. Coisas que, por exemplo, o grande público não tem acesso. É. Às vezes as pessoas perguntam, olha, por que, que a decisão foi esta? Eu enxergo o bastidor da coisa. Porque eu estive lá e sei como as tratativas acontecem. Isto me permite fazer análises políticas mais aprofundadas sobre acontecimentos que a grande maioria da população vê só na superficialidade. Portanto, eu quero hoje exercer este papel, o que é um papel político, de análise, de estudos, de, 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 de busca de, de, de soluções e etc. Quero ajudar os governos, não tendo cargo, óbvio, não é? mas na medida em que, em que for possível, quero ajudar os vereadores, ajudar a Câmara, ajudar a cidade, enfim. Mas não como ponta de lança, não tendo mandato partidário, disputando eleições e etc. Este não é mais o meu interesse.
1: Por enquanto, né? não é mais o interesse.
3: É. Eu posso dizer que por enquanto, eu devo Sim. viver até os 120 anos. <risos> até... <risos> Olha.
2: E, e já que estamos é, falando em, em colaboração, em análise, etc., o que você agora, nos últimos minutos aí da, do Bastidores dessa terça-feira... De imediato, assim, que vocês acham que é possível ser feito para evitar tantos transtornos à população, embora já há informação agora de que os ônibus não vão faltar a partir de amanhã, vamos ver se. Amanhã não a gente vão vai mesmo. conferir, né, Renata, é. essa
1: situação, né? Mas
2: assim, que como, como vocês veem assim, de que forma imediata pode ser resolvida essa questão do, do transporte coletivo?
4: O Nani, Renata, Ronei, ouvintes, é, a frota que roda hoje, segundo a G-Pot, o que, que é a g A para o nosso ouvinte, nosso espectador, entender, é uma planilha é, que, que, que determina os custos da, é, para chegar no custo da tarifa do ônibus. E também para que determine, que tem lá toda a frota, quanto consome de óleo diesel, quanto consome de manutenção, de pneu, de funcionário, todos os custos da empresa, dividido pelo número de pessoas que andam, de passagens que são vendidas, até chegar no custo da tarifa, que, que é um custo estimado. Esse custo, como tem o subsídio, ele é subsidiado para as pessoas que ou pagam meia ou não pagam, mais utilizam o transporte, é um custo social, é um investimento social que o governo faz, porque, como o Ronei disse, o transporte coletivo, ele é um investimento social. Eu também acredito, eu só vou discordar que, que, ele, vai, uh, que ele vai sucumbir. Eu acho que num país como, com as características do Brasil, e aí eu vou me usar do exemplo de um prefeito que foi. É, exemplo é caso uh, em, em tudo que é dis discussão de, de administração pública, que, que é o Loza que foi prefeito de Bogotá, numa época que Bogotá era a cidade mais violenta do mundo, era a cidade mais caótica do mundo, e o cara conseguiu fazer coisas brilhantes muitas vezes sem investimento e, e com muita vontade política com muita atitude, e o Loza cunhou uma frase, ou pelo menos atribui a ele, né, de que país rico não é onde o pobre anda de carro, mas é onde o rico anda de ônibus, onde o rico anda de transporte coletivo. Eu ainda acho, até pelas características geográficas da cidade, que a partir do momento que você tem um, um, um sistema de transporte coletivo que permite que mais pessoas usam, hoje ele não é nada atrativo. É, ninguém quer andar no bate-lata, como o Ronei disse, ninguém quer pagar a tarifa que paga. É, não é justo, né? não é um custo-benefício eficiente nem para o empresário é, que paga o vale-transporte, nem para o trabalhador que paga a tarifa, nem para o estudante que usa, é, e, por, e por um sistema também que está mal distribuído, que precisa ser redesenhado. É, mas, falando do caso concreto, a gente teve o risco de perder quase metade da frota, o que ia causar um transtorno muito grande. Uh, liminarmente, né, temporariamente esse acordo entre o banco e a e a e a empresa foi, parece que selado. É, com... Foi
1: suspensa, não, na verdade essa a, a decisão a, pre... a busca e apreensão suspensa, suspensa por 120 dias, por 120
4: né? dias a empresa vai pagar. Como eu tinha dito no comentário do educador a meio-dia da última quinta-feira, a prefeitura não pode tirar dinheiro do seu caixa para pagar a dívida... Da de empresa particular, de empresa né? particular. A não ser que com a justificativa do interesse público, e aí num estado de emergência para não colapsar o sistema, abram um estado de emergência e abram um crédito suplementar aprovado pelos vereadores, algo nesse sentido. Nesse caso, não foi preciso. A empresa se comprometeu a pagar as parcelas.
1: 300 mil todo dia, 15. Eu é. acho
4: que a empresa, nessa situação, que já teve dificuldade de honrar os seus compromissos com o que o Ronei disse, a demanda caindo, o número de passageiros diminuindo, os custos aumentando, vamos torcer para que, que ela pague. Mas eu acho muito difícil que pague se já estava devendo. Foi aquele acordo. É igual o cidadão que já está lá no... No, 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 no especial e faz um rotativo, ele continua com a dívida. E a dívida vai virando bola de neve. Então, não é uma coisa simples. Parabéns para o prefeito que acho que conduziu essa negociação uh, e teve essa vitória provisória. Tomara que continue e tomara que entreguem logo esse plano de mobilidade e faça a licitação. E desculpa, só me alongar em mais 30 segundos. Uma coisa que a gente sempre, eu sempre ouvi aqui na rádio, inclusive muitos ouvintes falam: ah, por que, que Limeira só tem uma empresa de ônibus, não tem mais do que uma? E aí eu falo: não faz diferença nenhuma. Tem uma, tem duas, tem três, tem dez, tem cem. Por quê? Porque a partir do momento que é uma concessão que é feita por meio de um edital, o que tem que estar em ordem, em primeiro lugar, é o edital. Se o edital vem com esse plano de mobilidade, com a pesquisa de origem e destino, com o novo planejamento de transporte coletivo, ele vai ser bom. Em segundo ponto, o pregão, né? a, a, o leilão para saber qual a empresa que vai oferecer a menor tarifa e o melhor serviço. Aí sim tem que ter mil empresas. Se vai ter atratividade, como o Ronei disse, na licitação, eu não sei. Provavelmente apareça uma, ou duas, ou três. Aí a gente sabe como funciona, infelizmente... É, em algumas cidades até as máfias do transporte coletivo é, mas o que importa é que a licitação seja bem feita não importa porque assim a tarifa está dada se tiver duas ou três ou quatro empresas não tem concorrência entre elas uma vez que elas vão ter as linhas definidas e o preço é o mesmo então a licitação tem que ser feita o quanto o, 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 a licitação tem que ser feito o quanto antes eu acho que isso é prioridade número um tem que ser a prioridade número um do prefeito
1: muito bem, 9 horas e 18 minutos depois eu quero saber do Ronei qual seria um plano B para o prefeito Mário Botion caso não tivesse esse acordo de hoje e os ônibus uh, realmente né, parte da frota paralisasse como paralisou hoje e se continuasse amanhã, né será que dá para alugar van chamar taxista, chamar Uber depois a gente vai, vai falar sobre isso porque antes a gente fala de medical precisamos né? falar sobre a medical, exato é Renata, a medical que está com a gente né, já faz um bom tempo e a gente sempre reforça aqui que a medical é um patrimônio de Limeira e a cada ano consegue recertificações que atestam a qualidade do trabalho, a segurança, porque lidar com saúde não é fácil, né Renata? Então a gente tem que buscar ajuda justamente
2: no local onde a gente se sente segura. E sai curado, né? Sai curado. E, e Nani, tem uh, certificações e recertificações uh, de qualidade no serviço que oferece. Isso é importantíssimo, né? É, e depois a gente vai,
1: nos próximos programas, mostrar aí uh, um projeto que... É, está sendo feito pela medical para as pessoas que querem parar de fumar exatamente, né? tem, já
2: estão abertas as, as inscrições, inscrições. É, a Nani já uh, colheu todas as informações com o doutor João Carlos de Almeida que é pneumologista e também o é presidente, o presidente da medical, da medical. É, a medical oferece aos seus clientes aí um curso para parar de fumar, ele vai acontecer é, em agosto, se não me engano mas as inscrições já estão abertas e tem muita gente já procurando, né? Muito bem, vamos saber saber um pouquinho mais sobre a medical.
0: O que é importante para você? Trabalhar, se divertir, descansar, sorrir, viajar. A gente também acha tudo isso o máximo. Mas você já parou para pensar que o importante mesmo é ter saúde? Sim, porque sem saúde você não viaja, não sorri, não descansa, não se diverte e nem trabalha. Então, na hora de decidir o que é importante para você, pense na única coisa que é importante para todas as outras coisas. Medical. Porque o importante é ter a saúde.
1: Muito obrigada, Medical, toda a equipe Medical, parabéns pelo trabalho que é realizado em Nimeira. 9 horas e 20 minutos quero registrar aqui a participação do Arthur Bueno Júnior parabenizando o programa, dando um grande abraço e fala uma grande verdade também que o grande problema é aquele que assume o comando de uma cidade, estado ou país e por questões de ego né? essa pessoa não dá continuidade aos projetos que são necessários então boa lembrança aqui do Arthur, o Jerônimo Vieira também participa, o Ed... Edson Ferrari Júnior, o Sidney Rodrigues Rodrigues, a Sandra Marabé, que eu já citei, Marcelo Wenzel também, o Vitor Galo, a Nicinha Siqueira, a Simone Frasnelli sempre com a gente aqui no programa. Deixa eu ver. Vou mandar
4: um beijo para ela.
1: Opa, com ela certeza. Ela ficou brava
4: comigo porque sábado eu não mandei um beijo para ela é, e ela tem razão. Mas eu não esqueço da Simone, não. A Simone é, é fanzaça da Educadora, sempre nos acompanha, um beijão. Um beijão para toda, a mãe dela também, para toda a família.
1: E quem manda um abraço pra gente, aí no meu WhatsApp é o secretário Vidotti, um abraço a todos aqui da mesa também. Secretário da Fazenda, de Limeira. Então, um abraço pro Vidotti.
4: Vidotti eu conheci. E que foi secretário Ronen
1: também, conheci, né? Foi, ele foi. Continua um corintiano
7: chato.
3: Ele é né?
1: corintiano <risos> chato? Quando vez vejo né, meu time perde Poxa pro time vida.
4: dele, ele me manda um zap. <risos> o, o Vidotti eu conheci também, por meio desse cidadão que tá do meu lado. Uh, grande Vidote. Vidote fora de série, brilhante, uma pessoa... Uma grande história. Extraordinária, uma história de vida maravilhosa, um profissional uh, exemplar. Né? Uma das mentes brilhantes da prefeitura, uma das escolhas mais acertadas uh, do prefeito Mário Botionco. Uh, e eu, eu sou suspeito para falar, mas acho que quando é gente boa, a gente tem que... Tem que tem Essa administração é. tem
2: sorte de ter o, o Vidote com figuras
4: ele. Figuras como o Vidote, Luiz Alberto Batistella, entre outras. Doutor Daniel, o Doutor né? Leonardo de Campos, Paulo Trigo, são pessoas que, que merecem... São pessoas certas no, no, nos lugares certos, né? O André, da, da gestão estratégica, e desculpa outros que eu não citei, mas são pessoas que me, que me lembram. E um, um abraço para o Farid, querido Farid... Uh, e um abraço o Vidote, que é um, uh, uh, antes de, de qualquer coisa, é um amigo muito querido.
1: Bom, e quem também ajuda a colocar este programa em pé, é o Grupo Bom Pastor, que comercializa planos de assistência funeral, com benefícios em vida, uma estrutura sólida, e você já sabe, mais de 37 anos de experiência. O Cliente Bom Pastor tem descontos em várias áreas do comércio, uh, odontologia, óticas, farmácias, academias, enfim. quer Ser parceiro do, da Bom Pastor é só ligar 0800 177227, 0800 177227 ou então acessar o site grupobompastor.com.br. Agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre o Grupo Bom Pastor.
0: Os planos oferecidos são regulamentados pela Lei Federal 13.261, assegurando transparência e segurança aos associados. Adquirindo um plano de assistência funeral Bom Pastor, você garante um atendimento profissional e qualificado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com assistência em todo o Brasil. A Bom Pastor possui o um plano que se encaixa à sua necessidade. No plano Pérola, o associado pode incluir o cônjuge, pai, mãe, sogro, sogra, os filhos e mais dois dependentes. No plano Ruby, o titular pode incluir como beneficiários o cônjuge, pai, mãe, sogro, sogra, os filhos. O associado ainda pode incluir mais duas pessoas independente do parentesco, com idade inferior a 60 anos, com um custo adicional. O plano Topázio inclui como beneficiários o cônjuge e os filhos solteiros com até 35 anos.
1: Abraço então a todos os colaboradores do grupo Bom Pastor, ao Ângelo, ao Valkydes. É isso aí, 0800-177227. E aí, Roney o que caberia ao Mário Botion fazer se de repente não tivesse esse acordo, né, Renata? Se as tratativas não tivessem avançado na tarde de hoje?
3: Rapaz, é um
2: palpite. Dá pra alugar van? Você é imagina, é um Renata? Então, que caos que seria? Você os motoboys os moto não têm regulamentação enfim. ainda, né? Dos mototaxis, na verdade. O que você faz se os ônibus param, né? É difícil. Eu, é, eu
3: quero, eu quero é, considerar que o Mário... Vocês aqui citaram uma série de profissionais, de pessoas gabaritadas que estão cercando o Mário. E essas pessoas, é, com certeza, elas têm estudado e se debruçado sobre esse tema de tal modo a buscar soluções. Então, eu... É, 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 me sentiria quem da autoridade, da capacidade intelectual destes que vocês citaram, para poder dar qualquer opinião. Mas eu faria aqui um palpite, despretensioso, sem a intenção de que seja escutado é, 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 como, como solução e etc. Uma das questões que o Bruno colocou anteriormente é a, que, a possibilidade da decretação de estado de calamidade, de emergência, para que ele possa, de repente, dispensar uma licitação para contratar, alugar ônibus ou vans, por exemplo. Só que eu lembrei que, num dos momentos, dez anos atrás, isto aconte... aconteceu um... uma cena no município que o prefeito da época, o prefeito de plantão, decretou um... um estado de emergência e fez um contrato. E eu fui estudar a lei de licitações e ó, o ordenamento jurídico que... Estabelece as regras para a decretação desses estados de emergência e calamidade e uma das premissas básicas, Bruno, lembrei agora, é a de que é necessário que haja um evento que seja, que tenha nele a conotação de imprevisibilidade. E neste caso havia previsibilidade. É, então veja, aí, por exemplo, a cidade foi afetada por um furacão. Se este, furacão, caso fortuito assim, por for, é, se este furacão estava previsto e o seu índice de estrago estava também previsto, não cabe a emergência, porque o, o governo deveria se, pre, deveria se, deveria se prever. Pre se Mas, precaver, por exemplo, né? há uma chuva torrencial que nunca aconteceu nos últimos 100 anos, que não foi medida. Isto causou alguns estragos e a imprevisibilidade deste evento foi... É, comprovada, cabe o estado de emergência e o estado de calamidade. Entende? Então, é, é, este, este ante, an, anteposto é necessário para a decretação de um estado de calamidade. Mas de, decretando o estado de calamidade ou de emergência é possível fazer, por exemplo, a contratação
4: de o aluguel de vans ou ônibus.
1: Mas, gente, mas 200 vans, assim, do mas dia para noite?
4: Tem uma, uma outra alternativa que talvez antes até do estado de calamidade, estado de emergência, que me, veio, que me ocorreu, que era o seguinte, o prefeito ele, ele pagava um valor de subsídio logo nos primeiros dias de governo ele reduziu, até baseado numa ação que o vereador José Roberto Bernardo entrou e, e acho que a prefeitura perdeu a época, em primeira instância, dizendo aquela, aquela discussão de passageiro real, passageiro equivalente. equivalente então ele diminuiu o subsídio. Depois, da intervenção, ele pediu uma lei para que ele pudesse aumentar o valor do subsídio para que esse, que esse, esse crédito teto, né? suplementar fosse utilizado para a manutenção do serviço da intervenção. Talvez uma alternativa emergencial seria essa, pedir um aumento do subsídio uh, para que ele pudesse alugar os carros. Eu acredito que tem hoje garagens de ônibus em São Paulo, na Grande São Paulo, em, outras, em outros municípios que teriam certamente 20 ou 30 ônibus para alugar para o município. Não é fácil, não, porque aí o que, que pega, né? Eu estava ouvindo um educador no meio-dia de hoje. Pega a questão dos motoristas, a bilhetagem, a integração da bilhetagem, isso é complicado. Mas os carros ele, ele conseguiria alugar. E com essa alternativa de abertura de um crédito suplementar do crédito suplementar que já tem. Mas aí você pergunta, de onde que vem esse dinheiro? Infelizmente, os blocos orçamentários são estranguladíssimos. E, a frustração, e aí, nosso amigo Vidotti sabe como ninguém isso, deve ter dado alguns cabelos brancos para ele, uh, o que, apesar de todo equilíbrio e calma, mas uh, você projeta no orçamento 1 bilhão e 83 milhões de reais e arrecada, de fato, 800, 800 e pouco. E aí você não tem muita margem dentro do orçamento público para você mexer, então ele vai ter que tirar de algum lugar, vai ter que tirar de segurança, de saúde, de educação, de, de qualquer outro bloco, para suplementar essa verba, caso, e vamos torcer, vamos rezar, para que isso não ocorra uh, no município, que essa situação da própria aviação seja resolvida com esse acordo, que eles paguem a conta.
1: Muito bem, nove e meia, Renata, estamos indo para a parte final do programa, mas a gente só tem que fazer uma ressalva. Só um incêndio que foi apagado hoje, né? Mas o fogaréu continua, né? Porque os processos continua. continuam em andamento. Este foi apenas um credor cobrando uma das dívidas da aviação Limeirense. Então, quer dizer... É, é,
2: não, é. A batata quente continua. É, a informação, você que está nos acompanhando, a informação é que amanhã os ônibus circulam normalmente, nós vamos acompanhar, acompanhar exatamente, hoje faltou 30%, faltaram 30% da frota por conta da notificação judicial, recolha dos veículos até a garagem, essa é a informação da Prefeitura. Enquanto isso, Nani, segue a intervenção, segue o plano de mobilidade que deve embasar aí a nova licitação, eu acredito que até lá vai ser apagar incêndio toda vez que um problema como esse acontecer. Ronê,
1: suas palavras finais para a gente ir embora e já agradecendo a sua presença no Bastidores.
3: Aí eu vou fazer um pedido para o prefeito. Faça, Faça, ao vivo. Inclua, senhor prefeito, no plano de mobilidade urbana, um plano para em 10 anos implantar em Limeiro passe-livre transporte público é direito social, tal como coleta de lixo, tal como água, esgoto, tal como saúde e educação, o transporte coletivo já foi incluído como emenda constitucional na Constituição pela deputada Luísa Erundina, através de uma PEC, como direito social, tal como educação, saúde, babá. Quem que vai financiar o transporte público gratuito? Nós, povo de Limeira. Existem vários mecanismos de financiamento, mas é importante a população saber dessa conta, gente. Quem vai comprar passe de ônibus hoje, quem vai andar de ônibus, compra 50 passes a R$ 3,50. Fazendo a conta, isso dá R$ 175 reais por pessoa por mês. Todo mundo que usa o transporte público de Limeira hoje paga algo em torno de R$ 170, R$ 175 reais por mês para usar ônibus só ela. Transporte público de Limeira, Bruno, custa Para o município por mês 6 milhões de reais Esta é a conta É o custo operacional do sistema 6 milhões de reais Se você dividir 6 milhões de reais por 100 mil residências Que é a quantidade de residências Que tem na cidade 6 milhões dividido por 100 mil Dá 60 reais 60 reais A pessoa paga 175 Para andar de ônibus Se a família pagar 100 reais 60 reais o transporte coletivo está financiado no IPTU, mas a sugestão minha não é esta. A sugestão é financiamento com outras fontes. Por exemplo, sobretaxa nos estacionamentos no centro da cidade e outros tantos estacionamentos para desestimular o uso de veículos no centro da cidade. Sobretaxa nos estacionamentos, uma pequena sobretaxa no valor do, do, é, da área azul e essa sobretaxa ser destinada diretamente para o financiamento do transporte público, para... Ao mesmo tempo que você desestimula o uso do veículo particular, evitando a poluição ambiental, evitando o congestionamento, evitando acidentes e bababá, ao mesmo tempo que você desestimula o uso do transporte individual, você, com o desestímulo a partir da sobretaxa de impostos, você pega esse dinheiro e injeta no transporte público. De tal modo, temos diversas fontes de financiamento para que o transporte público seja gratuito. Para que as pessoas possam usar o transporte público tal como usam a educação e a saúde. Esta é a necessidade. E o meu apelo para o prefeito municipal, nesse plano de mobilidade urbana, é para que ele não faça isso agora, mas defina uma estratégia ao longo de 10 anos para que, ao final, o transporte público seja gratuito.
1: Será que isso oh, é possível? Bem, Consegue é, visualizar possível, esse é, cenário, é, depois,
2: né? Você, ouvindo o debate Ronin, sempre vai, é isso aí. Ouvindo o é Ronen, me parece algo, Super né? Super plausível. Plausível, né? exato, e que deve ser pelo menos debatido e considerado, né Bruno? Sem
4: dúvida nenhuma, eu, eu, eu acredito também, no, e ainda mais no, na cidade que a gente vive, nas, na, nas necessidades sociais que a população tem, no transporte público como uma política pública, uma política pública social. Essa ideia que o Ronei citou, né, uma das pessoas que inclusive uh, criou um mecanismo de financiamento que usava o IPTU, uh, progressivo, né, de quem pagava mais IPTU, uh, parte desse IPTU iria para o financiamento do transporte coletivo para as pessoas que não tinham condições, era um, um, um ex-secretário né, do governo da Irundina, o Paulo Sandroni eu tive aula com ele na graduação e ele citava sempre esse exemplo de financiamento de, de transporte coletivo, de transporte público, que eu também acredito que é alternativa volto mais uma vez para a frase do Penhalosa, que cida, é país cidade rica, não é onde o pobre anda de carro, é onde o rico anda de transporte coletivo e vou mais. Eu acho que a cidade é rica, a cidade próspera, a cidade desenvolvida. Muitos conceitos estão aqui nesse livro, que é de um dinamarquês chamado Jan Gell Cidades para as Pessoas. Que eu trouxe aqui, pro, eu, antes de vir para o programa, eu fiz uma, uma releitura em alguma biografia e me lembrei desse livro é, que, eu, que eu gosto muito. E, e como gosto muito do Roné, falei: eu preciso presenteá-lo, se Uau, é que ele já que não legal, tem, que legal! Eu trouxe aqui para ele, é, com, com todo carinho, <risos> uh, conceitos que acho que a política do futuro precisa, né, que os governantes Ganhar precisam. livros hoje
1: em dia, né? E, é, e entrego
4: aqui, vou fazer um, uma, uma dedicatória. O Ronei fez o apelo para o prefeito, eu vou fazer para o deputado federal Miguel Lombardi. Só o prefeito não resolve. Se não tiver desoneração do diesel, se não tiver desoneração uh, do financiamento de veículos, se não tiver desoneração da indústria de, de ônibus, né, de carrocerias e, de, e do, dos carros, dos motores, o prefeito não vai fazer milagre. Né? Se não tiver a revisão do pacto federativo, o prefeito não vai fazer milagre. Se essa lei constitucional uh, que coloca o transporte coletivo como política pública e não tiver, uh, assim como a tabela do SUS está desatualizada, não tiver atualização, se não tiver recurso do governo federal para que o governo ajude, o governo municipal ajude a subsidiar o sistema, a saída talvez não exista. Então, deputado Miguel, nosso companheiro também de Câmara Municipal, nos ajude, ouça o apelo... Uh, do prefe... Acho que é um apelo do prefeito Mário, foi um apelo do prefeito Paulo, deve ser um apelo da Frente Nacional de Prefeitos uh, para que Brasília também ajude a melhorar essa bandeira que é de infraestrutura, é de desenvolvimento e é, antes de tudo, também uma questão social. Muito obrigado a todos pela audiência. Obrigada, Bruno. Foi
2: muito convite. bom, viu? Muito bom Obrigada, esse debate. Viu, Bruno. Obrigada, Rony. Fiquei muito feliz. A gente
1: espera, né? Com amanhã, aqui. como a Renata citou, estaremos acompanhando o transporte público, mas com certeza a gente torce, né? Para que os usuários peguem seu ônibus, consigam trabalhar, enfim, consigam ir para onde querem ir, sem estresse, porque... Chega de problema, ah, né, Renato? É Anata? fácil, né? <risos> o
2: dia a dia já não é fácil e quando você se depara com um problema assim inesperado. De Serviço essencial não pode parar, né, é gente? É difícil.
1: Muito bem, sempre lembrando que o programa Bastidores continua na página da Educadora, na página do Bastidores no Facebook, também no YouTube, no educadora.tv. Dá pra assistir mais tarde, né, Bruno? Opa! Sim. O programa amanhã vai estar também no Spotify. Ah,
4: é
0: verdade, ah, Que legal!
4: Spotify, explica aí,
1: explica. O Spotify
4: é uma grande plataforma de músicas e de podcasts, que são programas que você pode baixar para ouvir quando, onde quiser. Muita gente já ouve nos carros, em casa. Ah, Perdi o Bastidores, quero ouvir de novo. Está lá no, no, no Spotify. Programa Bastidores, programa do Alkermes semana passada já está lá. Que, aliás,
2: bombou, hein? Foi um sucesso e programa, a participação hein? do então, Padre Alkermes.
4: E esse programa vai amanhã para o Spotify e já está no YouTube, educadora.tv, no Facebook e amanhã no Spotify também.
1: Legal, Bruno. Muito obrigada, Bruno, Ronê e você. Claro que fica do outro lado, né? Muito boa noite e... Até amanhã, Renata, até daqui a pouquinho. Até amanhã,
2: Nani, até daqui a pouco
1: a gente conversa, é, a gente vai aí. fazer a nossa análise. Nossa análise, <risos> grande abraço, gente, tchau.
7: Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis.